Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hej Katta! Hej Sofia! Hej lyssnare! Ja, ni är med. Det är så trevligt att vara här det känns, alltså, Återigen känns det som att det var väldigt länge sedan vi satt så här mm. Och det är ju bara två avsnitt sen För sist, så, Men då hade vi ju Mats med Och då satt ja, vi precis. i hans studio mm. um, och också, var trevligt Det var jättetrevligt Och speciellt, alltså, det kändes så Han delar ju studio med Stina Virsen och Bland även annat. Jenny Jägerfält ja, Så många människor som vi halvstalkar Delar hans studio med Det var ett paradis Det kändes oss. lite som att cirkeln Slöts Det var liksom ja, så många det så Nej, men så Jag går ju där utanför varje dag nu Hallå Jenny, Mats och Stina Här är Is it me you're looking for uh, Ja, nej men det var Det var Väldigt trevligt. Alltså, jag ser mig själv i en sån typ av studio. Mm. Eh, vad jag ska med göra. eller utan mig? Med dig såklart. Eh, så kan vi ha en, en, ett poddrum. Och sen så om, om vi inte liksom helt plötsligt börjar dra in oss mycket pengar på podden mm. så måste vi kanske... Men det kommer ju hända när som helst. När som helst. Vilken dag som helst. Eh, så kommer antagligen någon här och så bara Ladies... Vi tänkte sponsra från staten. Säg upp er från staten. Lämna staten. Här får ni hundratusen i månaden. <laughs> För det matchar våra löner idag. Så flextid och sju veckors semester. Ja, alltså flextid och sju veckors semester. Bra pensionsavtal. Jag bara tänker på vad jag inte tycker om att lämna med staten. Ja, nej men det finns mycket fint. Jag, jag, jag älskar att jobba statligt, det ska sägas. Det skulle mycket till för att jag skulle lämna staten. Sen faktiskt. tycker jag om att vara, nu kanske inte underdog är riktigt rätt ord för dig jag tycker om att vara. Men jag vill ändå <laughs> säga underdog för det låter så himla tufft. I denna tid av PR och folk som jobbar med så här viktiga saker som syns i sociala medier och ser ner på oss kontorsarbetare så känner jag ändå att det känns ännu viktigare för mig att få liksom streta och gno för staten. Ja men alltså grejen är att om jag hade fått, okej inte en krona men någon tusenlapp för varje gång som någon hade bara, men gumman är det inte tråkigt att jobba statligt? Varför kräver du sånt inrutat liv? Våga lite, bli frilans Man bara, Men vad ska ens frilansa som Om att, alltså, ja, som att bara, är jag Det är fri- liksom det första problemet för <laughs> mig också Är jag frilansar Som katta Bara gå omkring och vara Det är ingen som kommer betala mig Några Nej. pengar alls för att bara gå omkring Och vara så pass åsom awesome som jag är Nej. Däremot så betalar staten mig Pengar för att vara den åsom awesome registrator Som jag faktiskt är mm. um, Och det får man ju ändå var glad för och d- ja. dessutom och jag tycker inte att det är ett sånt jävla inrutat jobb och nu men det säger jag... bara de som inte vet hur rafflande diarieföring kan vara och, nej kanske inte alltid just så rafflande men samtidigt så är det faktiskt ganska rafflande att jobba för staten alltså nu låter det som ett brandtal för staten och det är det se inte ja. ner på oss statliga administratörer och registratorer det, alltså vi är en viktig del av samhälls 
av samhället. Ett, ett fungerande kugghjul. samhälle. Alltså jag som utan registrator. Utan fungerande administration, inget fungerande samhälle. Nej, Punkt, och utan oss som registratorer så skulle demokratin <laughs> bara fallera. Jag vill bara, jag vill bara säga det. Alla Hörru. ni och som journalister som vill ha saker och läsa om vad staten gör. Om inte jag fanns så ja, kul ert jobb skulle vara. Jag vill bara säga det. Hör du vad som låter? Va? Alla våra lyssnare som ligger och snarkar. Ja, jag tror det var det som tryckte på stoppknappen. Klick, 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 klick. Ja, precis. Ja, jag klickade bort. Jag har mutat dig nu i din inställningskanal. Men du kan fortsätta prata. Okej. Okay. Your lips are still moving. Men är det där du är förbannad på då? Eller finns det något annat? Alltså nu blev jag ju förbannad. Ja men jag känner också att jag blev förbannad på det. Ja, men alltså, och, det och nu skämtar vi lite om det. Men alltså det är ändå... Fast vi riktigt. vet ju hur vi är. Vi säger att vi skämtar ja. och vi försöker låta skämtsamma. Men det är blodigt allvar. Det är blodigt allvar. Därför att det, det, och jag vet att det har hänt både dig och mig ganska många gånger. Ja. Vi har jobbat statligt ett bra tag både du och jag. Och det händer rätt ofta att folk tycker att, det, att man är lite tråkig som jobbar med sånt här som vi gör. Och det är man faktiskt nödvändigtvis inte. Lyssna Nej. på oss. Vi är fantastiskt roliga. Personligen så jobbar jag ganska mycket just nu Jag jobbar jättemycket just nu mm. um, Och um, vilket ju avspeglar sig I hur mycket tid jag har att läsa uh, Vilket inte är särskilt mycket faktiskt Fast det handlar om att prioritera Precis som med träning det bara, Kommer du ihåg en gång Förlåt om du lyssnar Nej faktiskt inte förlåt Vi, vi hade en träningsblogg innan som hette Movit Mamma ja. Och någon gång när jag hade så här riktigt äckligt mycket att göra Samtidigt som min sömnproblematik Var på topp Så skrev jag något så här desperat inlägg att bara, Hur fan ska man hinna träna Var på någon hurtig person Gick in i kommentaren och var så här, bara Ställ klockan på fem varje morgon Det känns som att man håller på att svimma Men det är bara och bita ihop för det, det handlar om att prioritera Vill du träna så kan du Och jag bara, nej Nej, nej Så viktigt är det faktiskt inte för mig Nej, och alltså det här för, ja, På tal om träning Och läsning och sånt alltså, det, ja, men, alltså visst Det är säkert så att man kan prioritera framtid Till det mesta Um, nej, alltså jag är väldigt kluven till om man men kan men alltså, det. Alltså är... det beror väl på, det är väl klart man vet väl själv vilka perioder man är lat och man vet väl själv vilka perioder man faktiskt är utarbetad. Och är man utarbetad då tänker jag varningsklocka på att pressa ja. sig. Liksom. Ja, men faktiskt. Och det liksom, som med träning och det här blir ett litet sidospår. Men alltså ibland så måste det här senaste halvåret för mig har faktiskt varit ganska tungt. Och ja, jag kanske hade mått awesome av att klämma in träning någon gång där klockan elva på kvällen. Nej, varför gick det inte upp klockan fem? Fyra. Problemet är att om, jag har tänkt tanken. Vad jag kanske borde gå upp när Perre går upp. Han går alltså upp vid ja, senast klockan fem. Mm. Eh, han har ju också jobbat sjuka timmar sista tiden så han har gått upp vid fyra. Eh, problemet är att om jag går upp då får jag göra vad som helst om du så för att läsa eller äta en lugn frukost och jag vet inte, äta gröt upp och ner medan jag yogar eh, så vaknar mina barn sekunden jag kliver ur sängen och då blir det ingen jävla yoga everywhere 
Men du, har du tänkt på att ni kan dela upp ansvaret för barnen? <laughs> Om han tar med dem till slakthuset <laughs> i två timmar på morgonen så att jag får lite egen tid. <laughs> Lol. Mm. Uh, uh, nej, men, nej, men, men alltså, alltså, jag, så, jag är jättekluven till det här med att man bara, det här är bara att prioritera. Sen är det ju väldigt lätt att man så här i efterhand sitter och ser tillbaka ja. på om jag kunde ha gjort mer. Men det är väldigt lätt att sitta och tänka så när man har blivit, alltså när man är utvilad. För när man är utvilad så glömmer man i regel en bit av hur övergävligt det är mm. när man är utarbetad och har sömnbrist och har femåringar. Åh oh, gud, femåringar. Nej, men det här kan väl vara lite saken som, som jag i alla fall är förbannad på ganska ofta och definitivt för en vecka. Kanske har jag varit det tidigare också. Men så, folk som har liksom folk noll. Kult. Ja, folkpunkt. Men också folk som inte har någon som helst förmåga att sätta sig in i andra situationer. Och det här är ju liksom applicerbart på typ allt. Ja, men dels det här med, oh, gud vad du är tråkig som jag var statligt. Eller, um, men det handlar bara om ja, att prioritera. Eller, eller, liksom, eller mm. eh, jag var och, och käkade middag med ett par vänner för ett tag sedan. Och så pratar vi om. Eh, Lägenheter mm. som ju inte är så himla lätt Varpå jag sa att oh. nej men det var faktiskt En lägenhet i Spånga som låg ute En sexa på 125 kvadrat Tror jag det var Jäklar, uh. För 15 i månaden mm-hmm. Och om man tänker på Vad lägenheter, nybyggda lägenheter Kostar idag så 15 i månaden Kan du lätt få betala för en trea på 70 oh, gud, ja. Absolut. Så en sexa För liksom över 120 kvadrat Är ju det med dagens mått med lite pengar Jag mm. fattar när man är unnad Att ha kunnat köpa sitt eget hus Att det låter helt förskräckligt Men då var det också en som bara oh, men vad då? Uh, I så fall kan man ju lika gärna köpa Fast, vadå? Uh, fast oh. man har ju inte magiskt en insats mm. Bara för att lägenheter är dyra i hyra Alltså den Nej, logiken alltså, för det, det, i röven ja. kan Nej, men alltså, Det går ju inte att säga Bara för att man har samma månadskostnad Så innebär ju inte det att man kan springa och köpa ett hus Eller Nej. springa och köpa en lägenhet Nej. För Nej. det är ju en ganska stor eh, Häftig summa pengar som man ska punga ut med liksom. <laughs> Och Oh, när jag letade när, när jag väntade morris så skulle köpa barnvagn jag sa men åh oh, jag behöver en rimlig vagn som jag kan ha båda barnen i alla bara bagaboo donkey jag sa ja ah, fast den kostar 15 000 alltså det är så jävla mycket det är fängar, pengar mycket pengar också. jag sa men det, det, det är för dyrt ja, men folk fan, bara, nej men och så säger jag så här, men det får man tillbaka när man säljer. Det är jättebra andrahandsvärde. Man bara, ja men det betyder ju inte att man har pengarna nej. nu. Men alltså jag orkar inte. Och då säger, alltså, men jag skulle köpa dator. Och jag bara ja, undrar vad jag ska köpa nu. Och bara, ja men köp en Mac. Och bara, ja, fast, alltså, det kostar för mycket. Bara, ja, men det är värt det. Bara, men nej. jag har ju inte pengarna. Det spelar ingen roll om det är värt 10 eller 15 för en Mac. Jag har inte 10. Åh, alltså, oh, vad är jag blir på folk? Säga en sak Nej, jag skojar jo, För det är inte värt det. Jag är ledsen Mac-användare, men det är inte värt det. Hör du, nu var det, nu var det de få som var kvar efter min utläggning och sa att den stängde av nu. Um, ja. Nej, men... Ja, vad har du, ska vi gå in på vad vi har läst? <laughs> jag har inte läst jättemycket. Nej just det, det var det du höll på att komma fram till. När, ja, just det. Ja, när, vi, när vi fick fil för vrede här. <laughs> ja, jävlar vad det fanns mycket Få saker. Få fil för att vara förbannad. Jag har 
Ja, jag har visserligen läst Jorden vaknar av... Nej, Vattnet drar. Vattnet drar har jag läst av Madeleine Bäck. Men den tänker mm. vi inte prata om idag. Dels för att du har pratat om den och dels för att vi träffar Madeleine nästa avsnitt. Och för att jag gjorde det så himla bra. Precis. <laughs> så den tänker jag inte prata om. Men jag vill ändå flika in att jag har läst den nu. Ja. Och jag sitter fortfarande här vid mina sinnens fulla bruk. Så jag klarade av ytterligare en skräckbok. Mm. Mm, 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 mm. Sen så har jag läst äh, mm, 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 En bok som jag tror du också har läst mm. Mödrarnas söndag Av Graham Swift Jo, jo men mm-hmm. Det var ett tag sedan så jag kommer knappt ihåg vad den handlar om så jag heller. <laughs> Nej men den handlar inte om så mycket Men det kan vi ju prata om sen ja. Sen så har jag läst Åh, det är nog en av mina favoritböcker på länge Lisbeth och sambakungen Av Emma Karins dotter Hanna Gustafsson Ooh. Har jag läst det är en barnbok tja, tja, tja. Tja, tja, tja. Ja, det, Den är mycket tja, tja, tja. Den är faktiskt riktigt bra Spoiler alert, mm. den är bra Vad har du läst? Jag har läst oh, Vilken cliffhanger <laughs> Pregnant pause <laughs> I nästa avsnitt Vad sa du? Pregnant pause Pregnant pause, lärde inte du dig det Jonasen. Pregnant pause, det är en väldigt tydlig paus precis som att man låter en gravid mage ta plats under pausen för att addera ah, lite spänning jag, vet inte jag det tänkte alltså, jag tänkte att, att det var så här pregnant pose och att det var så här <laughs> nå- någonting som hade med förlossning att göra nej en pregnant pose <laughs> eh, det finns nog ett snärtigt svenskt uttryck för det men ja. jag tycker att den gravida pausen är mycket bättre Ah, Obs, det är ingen här som är gravid Jag vill bara poängtera det Nej. Så att ingen missuppfattar någonting eh, Jag har läst, just nu är jag här av Isabel Ståhl mm-hmm. En nästan sann historia Av Mattias Edvard, Edvardsson Edvardsson Edvard Edvardsson skulle jag säga För Edvard, det heter ja, det en låter... kompis till mig <clears throat> Men ja. man kan säkert heta Edvardsson också Jag skulle nog säga Edvardsson Ja. Mm. Uh, The Immortal Life of Henrietta Lacks Av Rebecca Skloot Fan vad du har läst Och Mödrarnas söndag Graham Swift ah. Ja, det var en titel jag kände igen i alla fall Kan vi spara den till slutet Så att jag kanske lyckas komma ihåg vad den handlar om Och hjälpas åt Jag vill faktiskt också säga att jag har hunnit Inte kolla igenom två Jag har hunnit kolla igenom en hel serie För jag var sjuk oh. för ett par veckor sedan Mm. Och börjat på en ny Så de tänkte jag också prata lite om ja. eh, Jag kommer Vilka inte ihåg vad den heter <laughs> Girl Boss eh, som, finns, som, som är en Netflix-serie Och, och skam Nej, skojar du med mig <laughs> Still standing strong Nu är sista avsnittet typ sent Och jag har fortfarande inte sett skam så. <laughs> inte jag eh, Och Glow Som också är en Netflix-serie mm. Den som typ är helt ny på Netflix tror jag Mm. Mm. Men ska du börja med att berätta om en serie kanske? För nu ja, vad känner jag mig lite spänd Vad nydanande ändå ja. <laughs> jo, Jag var ju sjuk Och då tänkte jag så här: Netflix, det är bra grejer det Ja det är det faktiskt ja, men det är det. Och sen så hade jag sett den här serien liksom, Jag filmrade förbi i det, i det berömda flödet Girl Boss heter den Och är baserad på en bok med samma namn som är skriven av, nu kommer jag inte ihåg vad hon heter heller, alltså det här avsnittet kan vi döpa till ett äh, dement avsnitt Girlboss det som, som bititel på alla våra avsnitt tror jag Ja, det, boken Girlboss är skriven av Sofia Amoruso som är äh, skaparen av, eller, 
heter skaparen. Hon, hon äger sajten Nasty Gal. Som, det låter ju snuskigt. Mm. Men det är en webbshop med kläder. Den här serien är och det står i början av varje avsnitt löst baserad, väldigt löst baserad på real events och då baserad på hennes bok det handlar om Sofia som heter någonting annat i efternamn i tv-serien när hon då startar upp sin, eller kommer på hon är fattig, har inga pengar flyger vad heter det, fjärilsflyger mellan olika jobb från hela tiden sparken Anledningen till att hon får sparken det är att hon Hon är faktiskt inte en särskilt trevlig person Och det här är kanske det som jag har Svårast för mig att säga jag, Du identifierar nej, mig mest. Jag är ju en härlig Jag känner direkt att det här är något för mig Nej jag vet jag är inte så säker på att det här är någonting för dig faktiskt. Hon är Menar du att jag är förutsägbar? Nej men du har en bestämd <laughs> smak Hon Alltså grejen är att jag vill På vissa sätt tycker jag om henne Hon är ganska så här, lite Hennes inställning till sex är så här, Ja nej men det är väl kul ibland Men hon är liksom inte så överväldigad Ganska avslappnad inställning till det mesta Tyvärr även till vissa vänskaper också Hon mm. Alltså hon är extremt Egoistisk Upplever jag henne som Och Eller för att använda trendord Rätt så narcissistisk Ehm <laughs> um, Ja, att jag har svårt att liksom gilla henne. Det var uppenbarligen inte ett problem. Alltså, men jag såg ju hela serien. Jag betade av, jag kommer inte ihåg många avsnitt, det är 10, 12 kanske. Och de betade jag av under loppet av två dagar. Så det är liksom. Ja, den är ganska morish ändå. Jag tror att det kommer bli en andra säsong. Mm. Men <clears throat> överlag så upplevde jag Sofia som så extremt osympatisk och självcentrerad. Och samtidigt som... Det är inte så att du läser in någonting för att du känner någon annan som heter Sofia så att du läser in en sak. Jag Och så sitter hon där och säger en massa viktiga saker om alla böcker hon har <laughs> Nej. Alltså. Jag vet inte. Jag, jag tyckte att den var, det var, liksom, det var en, en okej serie. Men samtidigt säger de hon är ganska hetsig. Det är lite som att hon typ äter sprid för att hon är liksom så himla uppjagad och intensiv och ja, nej jag vill ju tycka om henne för jag tycker att tjejer ska ju också liksom få kunna vara så här go-getters utan att man ska känna en aversion mot dem men mm. samtidigt så är hon hon är liksom inte särskilt snäll hela tiden och speciellt inte mot sin bästa kompis jag tycker att, äm, att de har en de har ett bråk i något avsnitt Jag vet inte jag, nej men, Det är en helt okej serie Så liksom som slö, Att slöthitta på Medan man är sjuk Eller kanske mm. slöthitta på under semestern på en regnig dag Absolut mm. Men äh, ingenting jag skulle äh, är Ingenting jag kommer sitta och bara längta Efter nästa säsong av Nej Nej, nej. Så, okay. men berätta om en mm. bok du har läst som för att mm. väga upp mot den här äh, jag kanske tycker om den, jag vet inte <laughs> Jag har ju läst Just nu är jag här av Isabel Ståhl mm. Och den är superduper hypad har jag upplevt ja, det som det är den. Så därför var jag lite så här. Mm, jag tänker mig sen inte tycka om den här populära boken för att jag är så svår Och jag började läsa den Jag, alltså, jag 
för länge sedan när jag twittrade så följde jag Isabelle och jag har läst hennes krönikor väldigt länge och tyckt väldigt bra om hennes alltså de, som hon skriver om sam, alltså sam, hennes samhällsvinklade krönikor har jag gillat, mm. men jag har inte läst någonting skönlitterärt av henne alls, eh, eftersom att hon inte har gett ut någonting innan vad jag vet hennes debutroman eh, men, och jag började läsa den, så kände jag lite så här. Oh. ja men det kändes lite som där jag inte gillade med Sandra Beyers vad hette nu den senaste allt som blir kvar precis mm. lite så här, ja men det handlar om så här, unga människor som går på klubb och tar piller och så mm. handlar det om när de är höga och för mig är det så här, jag är så jätteointresserad av det här livet så att, och även när jag var ute och festade så var jag var inte en klubbmänniska jag var en människa som gick på en bar och sen blev jag jättefull och sen så skrek jag att jag ville gå hem och lyssna på Gunnar Roses på efterfest. Fuck jag liksom, yeah. <laughs> jag har liksom inte varit och jag har väl varit ute och dansat jättemycket men det har inte varit på så här klubb med housemusik som jag tänker mig att det är, eller så här rave och sånt där. Är det här en generationsgrej? Jag vet kanske för Hoppar det här handlar ju Ja, kanske. Den här kallas ju för generationsroman Okej, okay. bara inte vår generation <laughs> Nej, precis Men Elise som det handlar om är 28 Okej okay. Och i början så framgår det också att hon känner sig så fruktansvärt gammal Och då känner jag som själv är 38 Att bara, ja jo Men alltså jag kanske är förbi lite Alltså jag ska inte säga att det är någonting som man så här kommer över med åldern Men jag har kommit över med åldern Att sitta och känna mig gammal på det viset som hon Verkar känna sig i boken ja. Så i början så var jag faktiskt Lite så här. jag la till och med ifrån mig den Och kände att nej, det här är Absolut inget för mig Men sen så hände det sig så Att jag hade glömt mina böcker Hemma Jag hade ingen uppkoppling på mobilen Så jag kunde inte börja lyssna på en ljudbok Och jag hade den här Som pdf för min mobil Mm så då fick jag fortsätta läsa den. <laughs> Och den var jätte jättebra mm-hmm. Alltså verkligen jättebra De första 50 sidorna mm. Och där tycker inte jag att Isabel var så, Det var vissa Jag tror jag skrev det till dig också att Det var vissa så här liknelser hon gjorde med Något barn som tittade upp mot himlen Och hela himlen speglade sig i barnets ögon och då blev jag så här väldigt torr och tråkig som jag kan bli och bara, nej, men alltså det speglar sig, då det kan man inte se på avstånd om det speglar sig i ögonen på ett barn så, ja, jag vet inte, det är nog inte menat att jag ska alltså det, ja, att jag ska läsa allt jag läser kanske men sen så blir den faktiskt väldigt bra, den handlar om Elis hon pluggar på universitetet här i Stockholm och dejtar på Tinder hon läser någon kurs i vad fan är det någon slags litteraturkurs eh, Måste jag säga Så att jag inte blandar ihop det För jag har nämligen läst två böcker om folk som har pluggat på universitetet <laughs> eh, Och Där träffar hon Viktor som hon till en början Är otroligt intresserad av Och hon står och väntar på liksom, att han ska komma på föreläsningar Och hon försöker bli en del i gänget mm. Och det finns en klassaspekt i den här boken Och jag är ju väldigt svag För klassaspekter Viktor och hans vänner kommer ju från liksom städade fina hem eh, Elise Kommer från liksom en helt annan värld Hon har problem med sin mamma Hon har inte så mycket pengar Hon bor i en lägenhet i Vällingby Som hon kommer vara tvungen att flytta ifrån Hon har ingen tillhörighet riktigt Hon bara svävar omkring Framförallt så mår hon så fruktansvärt dåligt och jag gillar inte riktigt uttrycket så här, men den går under skinnet på en. Men mm. den gör verkligen det. För det är, ing, alltså det är verkligen en filvärld. Hon mår dåligt. Mm. Alltså hon mår så dåligt och jag mår så dåligt av att läsa det. För att emellanåt så känner jag igen mig 
i den känslan av att må dåligt på det sättet. Och emellanåt så blir det bara för mycket så att det bara liksom kryper i den. Eh, hon eh, blir ihop med Viktor längre fram eh, i boken. Eh, och det handlar mycket om hur, alltså om deras förhållande och mm. olikheterna. Och mycket om det här att man liksom ska vara ihop. Hur länge ska man vara ihop? Var liksom, när är man kär och när man, när man inte är kär? Jag tycker den ifrågasätter väldigt mycket. Eh, jag tycker den var svinbra. Eh, jag tycker hon skriver skitbra. Jag tycker, alltså jag, jag, när jag väl hade kommit över de första 50 sidorna som jag inte gillar så kunde jag inte sluta läsa. Vad kul. Kanske får eh, ja. ja jag, och den är väldigt lättläst också. Hon har väldigt flytande språk. Mm. Men Ja, samtidigt så är hon ju liksom Elise Det är ju en människa som Alltså hon är ju så jävla osympatisk också mm. Hon går och rotar i folks skåp Hon ljuger Hon är inte särskilt snäll mot Viktor Viktor är absolut inte Någon fantastisk människa själv heller Han är ganska korkad tycker jag liksom Ser bara till hur vadå, Hur hans liv har varit liksom lätt på ett sätt så kan han liksom inte riktigt, han har svårt att sätta sig in i andras livssituation mm. uh, men uh, nej, jag tyckte jag tyckte den var jättebra mycket, ja, väldigt ja, jag, ja. ja. det är faktiskt en av de bästa <laughs> böckerna jag har läst på, på väldigt länge kände jag när jag läste den um, och som sagt, en härlig filbärare som man sitter liksom och målar dåligt hela tiden. Det är mysigt. Så den rekommenderar jag till alla. Plus att, alltså den är ju väldigt. Nu heter det väl något speciellt liksom, när man är så där. Den är så pass geografisk i, i Stockholm. Så mm. det, det är ju många, man vet ju precis vart hon går. Det är mycket som beskriver ställen som jag ser. Mm. Hela tiden, nu åker ju inte jag ut i universitetet Men jag är ju i kretsarna där Och hon går omkring på söder Och på olika ställen på Östermalm Och sådär som man själv känner till Och jag tycker att det är ganska mysigt att läsa en bok Och kunna liksom följa med i den geografiskt Och veta precis vart de är mm, mm. Så. Även om det såklart är trevligt Att upptäcka nya platser också Men just i den här boken så tycker jag att det är... ja, men alltså, ja, och det där jag gillar också När böcker utspelar sig på ställen som är såklart, Nu menar jag inte att Alla böcker jag läser måste utspela sig I skogås men, mm. nej, men det är liksom, Ibland så får man liksom Känna sig extra hemma i en bok När man säger ah, Hökens gata Det vet jag vart det är mm. det är liksom, Och nu är det klart att för oss som bor i Stockholm så finns ju ganska mycket litteratur som utspelar sig ja, precis. här. Men alltså största behållningen i boken är ju inte just att den utspelar sig i Stockholm. Den hade lika gärna kunnat utspela sig i Lund eller Nej, någon annan Om det här utspelar sig i Malmö så hade det aldrig funkat. Det hade inte varit en bra bok. Skoja. Men den är... Ja, och hon har liksom Elise Hon bara liksom lever på På ett så uppgivet sätt Det är på något sätt är det som att hon har Nej, för fan vad jag gillar Jag gillar den boken jättemycket mm, Det låter som och, och, en härlig sommarmissär att läsa Ja, men faktiskt alltså Jag rekommenderar den här sommarmissären Och också att 
att eh, som sagt att Isabel skriver så himla bra. Mm. Eh, men jag tycker inte att det kommer fram i början av boken utan jag tycker att den, eh, den växer väldigt mm. mycket under tiden man läser och lär känna på gott och ont huvudkaraktären. Mm. Ja men alltså det är ju också lite det är ju klart att ja, men precis som i girlboss liksom att man, man vill ju hitta vissa delar i huvudkaraktären som man kan relatera lite till men samtidigt så är det ju så det är ju en fin upplevelse att tycka om en bok också som har en huvudkaraktär som egentligen inte alls är särskilt sympatisk för då vet man liksom att den här boken har lyckats ja. på, så många, på så många nivåer när man ändå kan ta till sig en bok där huvudpersonen liksom är lite rövig helt enkelt ja, mm. ja. Eh, och här är det ju liksom ja jag blir jätteirriterad på henne mm. eh, och jag fattar konflikterna som blir mellan henne och, och Viktor förstår jag men och jag, emellanåt tycker jag väldigt synd om Viktor Men emellanåt så tycker jag att Viktor är så jävligt irriterande Så att det är ganska Alltså jag fick nog stanna upp ganska många gånger Och inte ransaka mig själv Men i alla fall tänka igenom två gånger mm. varf, hur, mycket man, hur mycket jag själv reagerar på Liksom av princip Att jag reagerar på ett visst sätt som jag är van vid mm. Och hur mycket som är liksom Verkligen var att boken väckte någonting i mig mm. ja men läs mm. den läs mm. den ja nu kan inte jag göra det som du redan har gjort det <laughs> detta eviga dilemma men alla andra kan läsa den ja precis ja, ja. Mm. jag har lyssnat och läst Lisbeth och Sambakungen lyssnat och läst på jag kan inte prata idag Lisbeth och samma kungen av Emma Karins dotter och Hanna Gustafsson Emma Karins dotter har skrivit boken och Hanna Gustafsson har illustrerat den mm. det här är en kapitelbok för oj nu kanske jag säger fel men jag tror från typ sex år och uppåt mm. vi lyssnade på den med Eddie och Morris. Morris har ju, han är ju inte fyra än men Eddie har ju verkligen kommit upp i den här åldern att han gillar lite längre böcker och eh, den här kände jag när vi lyssnade på det så jag tyckte jättemycket om den redan i liksom i ljudboksform men jag vet ju också att Emma Gustafsson Emma, förlåt Hanna, Hanna Gustafsson ritar helt fantastiska bilder hon eh, är ju hon är serietecknare och eh, har gjort albumet Iggy Forever som var Just en av ja. de första böckerna tror jag nästan som jag pratade om i podden, typ i vårt andra eller tredje avsnitt um, och hon har ju varit August nominerad för uh, en av Iggy-böckerna har kommit två så jag kände så här, nej, men den här vill jag faktiskt läsa i bok, för liksom läsa i pappersform också för att faktiskt få se bilderna ordentligt och det var en värld dels så det här är en ganska skru, bitvis skruvande historia om Lisbeth som bor hos sin far, farmor som sin farmor sambakungen och en katt som heter Sixten Farmon är för detta hemlig agent som älskar gelehallon och bor i ett tält i trädgården eller på verandan 
För att hon tycker det är så himla tråkigt att bo inomhus. Hennes mamma och pappa har, har lämnat Lisbeth till farmor. Och i ett av de första kapitlen så är det väldigt målande beskrivet hur de hade med sig henne på smekmånaden och bara, nej men det här går inte nu får komma hem och så kommer farmor och hämtar henne med ubåten och de hissar ner henne till farmor det finns ju såklart många sätt att läsa en sån här bok på när man läser den som barn eller lyssnar på den som barn så tycker man ju att det är spännande historier som vuxen så ser man också det här tragiska liksom i att föräldrarna har ju ändå övergett henne och har inte träffat henne överhuvudtaget på ett bra tag. För nu ska hon börja skolan. Ehm, vilket hon inte har någon aning om när boken börjar. Utan hon träffar en blivande klasskamrat visade sig utanför bageriet. Som säger hej det är du som är Lisbeth vi ska börja i samma, samma klass. Så säger Lisbeth till sin farmor så här, men har jag fått något brev från, från min fröken? Jag ska börja skolan. Och farmor säger nej det här är ingen aning om vad du pratar om. Du ska inte börja skolan, vad är det för fånerier? Sen så kommer det här brevet efter ett par veckor. Och farmor blir jätteledsen. Så här, nu, nu är sommaren slut, det här är den sista sommaren vi har tillsammans. Nej. Och Lisbeth säger så här, men, men vad menar du? du? Du blir sommar varje år och farmor säger så här, nej, inte på samma sätt. Då blir det sommarlov och sommarlov det är bara tio veckor, det går jättesnabbt. Och sen så är skolan slut och då kommer du börja jobba och då... Får du bara semester och det är ännu kortare tid. Men sen så bestämmer de sig för att göra mesta möjliga av den sista sommaren. Den är jätteskärmig, lite småsorglig. Men så himla värd att läsa. Jag älskar den här boken. Så att, eh, jag tycker alla ska läsa mm. den Norme Jag skulle bara vilja inflika att, att jobba i, med ett diarium Är ju lite som att vara hemlig agent För att vi ja. kan ju få se saker som är sekretessbelagda Och sen så måste man gå och leta upp andra ärenden Eller handlingar mm. i ärenden som har med det att göra Det är lite som att vara detektiv Jag är ju ja. säkerhetsklassad och allting vet du, så att, Ja, äh, mm. så alltså bara <laughs> Bara en parentes där. <laughs> jag är egentligen en hemlig agent. Mm. Eh, nej men den, den är helt fantastisk. Den är jätterolig. Eh, får mig att fnissa, skratta och sen så blir jag ganska rörd också stundtals. Så mm. jag kan verkligen rekommendera den. Och eh, jag hoppas verkligen att vi kommer få se jättemånga fler böcker av Emma- eh, för den här ålderskategorin har skrivit en bok tidigare. Men den här är verkligen alltså, ja, en av mina favoritböcker i år. Punkt. Mm. Oavsett liksom ålderskategori. Mm. Mm. Den, men den kanske man ska läsa då. Ja, men det du tycker du läst jag. Den, så nu kan <laughs> men Isak är ju inte med i podden och han förtjänar att få höra om Lisbeth och samma kungen faktiskt. Ja, ja. Mm. ja, men jag kan läsa den för Isak. Gör det. Ja, apropå att gå omkring eller att böcker handlar om där man känner igen sig mm. så har jag läst en nästan sann historia av Mattias Edvardsson Ja, just det, fan den har jag velat fan, han är före <laughs> Du <laughs> Den står ju i min bokhylla till och med Ja mm. Men sån som är jag Snabb <laughs> som en räv Jajamensan <laughs> 
Eh, den utspelar sig i Lund i mitten av 1900-talet. Bland annat utspelar sig där. Eh, den utspelar sig även i 2008. Så typ ny, nutid. Mm. Eh, jag gick ju gymnasiet i Lund och sen så pluggade jag i Lund. Mm. Så, och det var ju på mitten och slutet av, av 90-talet. Så att det är ju väldigt mycket som talar till mig. Och det handlar om några som pluggar på universitetet i Lund. Sakarias mm-hmm. eh, Levin eh, och som ska börja skriva utbildningen på Lunds universitet. Där han lär känna tre andra personer. Eh, och de har en lärare som heter Li Karpe. Eh, och genom Li Karpe som de börjar umgås med, hon är, hon är poet, eh, så lär de känna eh, den legendariska författaren Leo Stark. Mm-hmm. Och Leo Stark är en jätteosympatisk författare med alldeles för stort ego som hela tiden för mina tankar till Hugo Rask i egenmäktigt förfarande. Jag vet inte om ah. de känns... Och det är lite samma typ av namn också. Leo Stark, Hugo Rask. Ja, oh, jag tänker på den här boken som jag inte har läst, men som du pratade om. Och vad hette den? Mm. Jag vet inte. Jo, men hustrun. Mm. Har inte hon också gift med en sån här manlig författare med lite jo. för stort ego? Mm, det är hon. Ja. Den boken är en sån bok som jag tyckte väl var så här helt okej när jag hade läst ut den. Men mm. som i efterhand bara liksom kommer tillbaka och växer och växer. Mm. Mm. Faktiskt. Mm. Den funderar jag nästan på att läsa om. Om jag hade så tid pass. att läsa om böcker. Mm. Ja, men du har ju redan läst den så det kan du ju inte göra. Nej men precis. <laughs> men Leo Stark försvinner. Oj. Ja. Tolv år senare så får Zacharias Levin sparken från sitt jobb och blir även dumpad samtidigt. Så han flyttar hem till sin mamma som bor i Vebröd som ligger utanför Lund. Mm. Och bestämmer sig för att skriva en bok om vad som hände på slutet av 90-talet. Mm. Mm-hmm. Då, under den här tiden som han gick eh, skriver. Linjen. Så varannat kapitel Det är väldigt mycket met- metagrejer I den här boken eh, Dels är själva boken man håller i eh, En nästan sann historia Har såna här oh, Vad heter det? Eh, blurbs eh, Från Likarpe eh, li bland annat Okej, okay, aha Så jag blev ju först såhär Shit, finns Likarpe på riktigt? Så jag var tvungen att googla Och så bara, nej Nej. <laughs> och så pratar de om så här perfekta längden på en bok 373 sidor och den är så lång mm-hmm. jag har några sidor kvar på min då <laughs> mm, lite grann <laughs> jag gör större teckensnitt bara så är det snart läst så att varannat kapitel är då när han ja, den boken han då håller på och skriver mm. Och varannat kapitel är nutid Om vad som händer liksom när han går okay. tillbaka Och besöker mm. Betty som var en av de här Som han umgicks med mm. och så. Mm. Uh, Jag tycker det var jättebra Jag tycker det var skitkul att läsa om Lund i Alltså studentstaden Lund När den fortfarande var studentstad Nu har ju Lund Det är ju väldigt stor skillnad De här 20 åren Sen jag bodde i Lund har det ju hänt jättemycket det är ju skitmycket som har lagt ner mm. Ariman, Café Ariman finns kvar det står även omnämnt i boken på ett par ställen men Fellini <laughs> där man fick vitlök i allt, även ölen mm. har de ju lagt ner, men det pratar de också om i boken och det är kul att vissa saker som är upp, alltså man har fångat upp är ja men det var väl så här allmänt känt att vi som var lite alternativa tyckte inte om Malmös nation till exempel. För där var ju så här alla snobbar. 
och det är också omnämnt på det här sättet i boken så mm. för mig så var det ju väldigt sådär som att komma hem så du kunde läsa. relatera här. <laughs> och sen även så åker han omkring utanför Lund i så här Flädje och Borgeby och många ställen där jag själv som jag själv känner till så vill man ha liksom någon slags så här liten geografisk en liten karta över hur jag rörde mig i slutet av 90-talet så kan man absolut läsa den här boken. Jag förstår du, att alla brinner. Du dyker inte upp som en karaktär i boken. Dessvärre inte. Mm, och det är därför jag inte tycker att den är så bra. Nej, jag bara. Nej, jag tyckte om den. Jag tyckte om den väldigt mycket. Jag tyckte den var lite lång. Jag hade gärna sett att den hade kortats lite i mitten. Du håller inte helt med om det här 373 sidor, Mandro? Nej, jag tycker nog med kanske typ 200 sidor, mm. 250 kanske. Mm. Eh, när jag har googlat och kollat vad folk har pratat om, eh, hur de har recenserat den, mm. så är det den största invändningen. Alltså de flesta, det är ju en bra bok, liksom. han skriver jättebra och jag tycker att det är väldigt snyggt gjort det här, hur mm. han växlar mellan nutid och dåtid och liksom får ihop allting. Men det är just det att den känns lite, lite lång. Mm. Men på det hela taget En perfekt sommarbok skulle jag säga mm. Perfekt sommarbok Att om man ligger hemma Det regnar för mycket för att ta sig ut Då kan man liksom ta en resa till Lund Genom en nästan sann historia Ah, nice mm. Nice, det kanske Så. Får bli min min, Malm, min 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 utflykt I sommar får bli en bok istället Mm. Mm. Jag tycker den ska bli mm. Ja, men ja. det var vad jag hade att säga om den boken mm. Vad har du att säga om En tv-serie, en bok Bring uh. it on, vad kommer näst <laughs> ja, Bring it on är ju visserligen en film som, som Jag hjärtar lite extra mycket Men jag, jag har sett De fem första avsnitten Av en tv-serie Som heter Glow Alltså, just det, mm. just det jag som att det är något jag var såhär, det berättade du förra veckan men det berättade du för ungefär typ 25 minuter sedan kanske, ja i det här avsnittet mm. det är en Netflix-serie och Glow är en förkortning för Glorious Ladies of Wrestling ja men det är ju den, den ja, ja den, för igår så satt jag och tänkte på, undrar om jag ska se för att vi skulle ju ha spelat in igår men så mm. skete sig eftersom mm. att barn, barn somnar inte alltid <laughs> um, och då tänkte jag att ja, man kan gå till att se ett avsnitt av någonting. Men sen var jag för trött så jag orkar inte. Men då hade jag den var liksom uppe. Men jag får inte ihåg att den heter Glow. Jag tycker att du ska titta på Glow. Mm. Dels alltså den här handlar om... Den, den utspelar sig på 80-talet. Och alltså... Det är härligt 80-tal. Alltså du vet, jag blir lite sugen på 80-talsmodet när jag tittar mm. på Glow. Det handlar om, handlar om Ruth som är en aspirerande skådespelare. Det går inte så bra för henne. Hon får komma på auditions men hon blir liksom, kommer för aldrig komma på callbacks. Och sen så frågar hon precis i början, första avsnittet i början så sitter hon och hon gömmer sig på toalettbås och eh, hoppar på den här eh, ja, kastaren och bara hur gick det för mig? Och hon bara, ja men alltså allvarligt talat anledningen till att jag kallar in dig till de här det är för att eh, alla regissörer vill ha någon som är äkta och då kallar jag in dig för att eh, att de ska inse att de inte alls vill ha någonting som är äkta. Men jag, jag fixar, jag kastar lite saker vid sidan av. Så om du är intresserad av lite erotik och hon bara, mm, tack men nej, tack. Sen så får hon ett samtal från den här rollbesättaren och bara, du jag har hört talas om att det är auditions för en, en liten annorlunda sak. Det är inte 
porn eh, Men jag tycker att du ska gå dit Så då gör hon det Och det visar sig att de, det är en regissör Som håller på att eh, Kastar folk till Ja Kvinnlig wrestling Och det här är ju på 80-talet Hulk Hogan, WW Vad heter de? WW WWF det är ju... World War II <laughs> Nej men det är ju liksom stort ja. Och de De vill ha en kvinnlig så här Wrestling team Team, grupp heter det väl Och vi liksom Ja men det var mjölk Få ut lite, få en del av kakan här Det drar in sjukt mycket pengar Och det är klart att man vill ha kvinnliga wrestlers också Och Sen så det handlar ju liksom serien om det. Hon får spoiler alert, men det kanske man kan förstå med tanke på att det inte bara är ett avsnitt. Hon får, hon får vara en del av den här gruppen och sen ska ju de lära sig att wrestla. Och, det är ingen idé att jag ser det som att du har avslöjat som, <laughs> jag som händer. Jag vet inte hur det går. Jag tänkte att det är okej för mig att prata om det här när jag bara sett fem avsnitt för jag kan inte spoila allt för mycket. Men, nej men alltså jag tycker verkligen om den. Den är. De tar upp en hel del fördomar. Dels fördomar om vart man kommer ifrån och också kvinnor. Och de liksom det man jobbar mot som kvinna och skådespelare. Så att de allra flesta rollerna är rätt mjäkiga. Och speciellt på 80-talet, det var liksom många sekreterarroller för tjejer men liksom inte särskilt många bossiga roller liksom så det ja, ja, det är härlig 80-talsmusik i det det är tuffa tjejer och alltså jag tänker så här, under den här jag vet att du är inget fan av Rolly Derby men jag tänker på när filmen som kom för typ oh, gud det är ganska länge sedan nu Whippet, ah, just det. Mm. Whippet hade ju en så här enorm inverkan på Rolly Derbys framfart i alla fall i Sverige det var väldigt ah. många som fick upp ögonen för det och bann när man inte stod jag bara wrestling det kanske är någonting för mig <laughs> just Sofia <laughs> I såna här leotards Ja, ah, jag tror att vi ska gå på det Finns det en Alltså wrestling? Alex hade ju kommit och tittat Han gillar ju wrestling jättemycket ja, men alltså... Eller jättemycket, vad vet jag Men han tyckte om filmen wrestling Och det känns som en så här typiskt dum Jo, men han gillar någon så här finne som wrestlar jo, ja, alltså... Alex gillar wrestling <laughs> Och någon kommunist som ja, men... wrestlar också Ja, men du kan ju vara en kommunist wrestler <laughs> Red Sofia <laughs> Lady in red uh, ah, nej, men Lady jag, Du vet red. Vad jag kommer googla imorgon Wrestling kvinnor <laughs> Stockholm <laughs> mm. För måste... filmen The Wrestler Fast den är ju alltså den är om en man uh, ah, nej, det vill jag inte säga. Uh, Mickey, Mickey Rourke uh, mm-hmm. Men har du sett den? Nej jag har inte gjort det men nej, det, är apropå, jag... det är en av de mest feel bad filmerna Jag har sett Fy fan vad man var dålig till hela den filmen Är så jävla jobbig Sjukt, sjukt bra alltså, Men fy fan vad jobbig den är Jag, jag tänkte ju att jag skulle vara mer härligt Härligt Härlig <laughs> Jag wrestlar li- inte så mycket Mycket work utan mer Cool jag vet inte ja. Ja. Ja, Nej han är inte så cool. Men i alla fall Den är rolig ja, den, 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 är, den känns peppig so far anyway Den har fått bra recensioner Vad jag har sett jag hade faktiskt, alltså Grejen är att jag hade inte läst någonting om den alls Först den dök upp som en liten så här 
thumbnail i galleriet när jag klickade på Netflix idag. Jag bara, men det här glow, det låter ju liksom ganska mesigt. Mm. Sen så läser jag bara, wrestling, fuck yeah. Så då, ja, det rekommenderas. Mm. Mm. Du då, har du läst någon bok eller? <laughs> ja, alltså jag var äkta men ju lite så här finare kultur än så här wrestling <laughs> scrapbooking håller jag på att säga <laughs> haglar anklagelserna ja, verkligen eh, jag har läst The Immortal Life of Henrietta Lacks mm. eh, på svenska Henrietta Lacks odödliga liv tror jag den heter mm. eh, <clears throat> den, jag fick tips om den i en eller grejen var att jag hörde om den för väldigt länge sedan och tänkte att jag skulle läsa den och sen så glömde jag bort den och sen så började de skriva om den i en av de litteraturgrupperna jag är med i. och då tänkte jag, why not? Why not? Mm. Så då läste jag den. Mm. Eh, det här är svårt för mig att recensera för att det är en väldigt omtyckt bok eh, som folk älskar och jag älskade inte den mm. Jag tyckte att det var Får jag, säga, får jag säga en sak Jag älskar när du inte älskar omtyckta böcker <laughs> Och saken är att den här är väldigt svår Alltså Vi tar det från början mm. Det handlar om eh, Rebecca Skloot som har skrivit den för, Går på någon Föreläsning om Cancer och cancercellerna Och så, där. Och så nämner, nämner de Henrietta Lacks mm. Hon dog eh, på 50-talet Hon fick eh, cancer i livmoden eh, Och på väldigt många andra ställen eh, Och de tog eh, hennes celler Och hennes celler ligger till grund För forskning, medicinsk forskning Inom cancer Och om det var poliovaccin Som de lyckades eh, få fram genom det Alltså de... Det är liksom, hade de cellerna inte funnits så hade mm. vi inte varit där vi är mm. när det kommer till cancerforskning. Men hennes familj har inte vetat om att de har tagit celler från henne. Mm. Och eh, de har inte fått någon som helst ersättning för det. Mm. För liksom vad hennes då, delar av henne har bidragit till cancerforskningen. Eh, Rebecca får reda på det här under en föreläsning som hon är på så hon bestämmer sig för att hon vill veta mer om Henrietta Lacks och de här cellerna mm. så hon börjar eh, hon börjar med att ta kontakt med familjen som är helt ointresserade av att prata med henne för de har ju då haft kontakt under de här åren det här är ju på 2000, början av 2000-talet Uh, slutet av 90-talet tror jag till och med att det började så hon har ju liksom gjort research i så tio år eller något innan hon har skrivit boken och boken har kommit ut uh, men hon börjar med att hon får tag på familjen som liksom är så här, inte jättesugen på att ställa upp så inleds boken men sen så får man ju reda på lite hur Henriettas liv var uh, och det tycker jag är nästan den mest intressanta delen av boken. Dels får en bild av hur situationen för svarta har varit och är på många sätt. Hur tydlig och utbredd rasismen är mm. och, och har varit. Vilken hjälp hon fick, hur det var att vara fattig och växa upp. Liksom fattiga svarta arbetare det var liksom i söden. Mm. Så otroligt slitigt. Mm. Och hon fattade tidigt att, hon, att det var någonting som var fel. Och hon blev kanske inte riktigt tagen på allvar. Och sen så har ju liksom, jobbet Rebecka har gjort är ju helt vansinnigt. Jag menar hur hon ändå kunnat 
Och det säger hon också i början Att det kanske vissa ord använder man inte längre idag Men jag har valt att liksom i så, så långt som det har varit möjligt Direkt översätta vad folk har sagt till mig Och tagit de orden de har använt i boken mm. Så att det är ju Det är ju ord som man kanske själv inte skulle säga då, som mm. används, liksom. Sen är det mycket som handlar om, om Cellerna om, om cellforskning, om cancer och så handlar det då såklart också om att familjen inte har fått någon ersättning för forskning som inte skulle ha existerat idag om det inte vore för Henrietta Lacks celler. Mm. De problematiserar också det här liksom att man, det är ganska lätt att bli så här bara, men för helvete, det är så här det är så jävla fel. Varför har de inte fått någon ersättning? Mm. Samtidigt så blir det också så här, men, men hur, ska man, hur ska man kunna ersätta? Det är inte bara en cell plockad från en människa som man vet liksom att den här mm. människans cell har vi tagit. Däremot så är det ju väldigt mycket i hur de har behandlat familjen. Eh, mycket som familjen inte har fått reda på. Mycket som familjen har liksom utsatts för i efterhand. Mm. Där USAs forskare, medicinska forskarkår hade kunnat bete sig betydligt mer etiskt och moraliskt än, mm. än vad de har gjort. Mm. Det jag har jättesvårt för i boken är att dels handlar det väldigt mycket om Rebecca. Det är mycket mer, eller inte mycket, men det är väldigt mycket så här resan som Rebecca gjorde. Hon åker ju omkring med Henriettas dotter Debra över alltså olika delstater och så där för att ta reda på mer om de här cellerna. Och sen tycker jag också att hon hamnar liksom i något slags... Hon vill synliggöra rasism. Men det är väldigt mycket som blir så här. Och så kom jag. Vit forskare från västvärlden. Eller ja, mm. det är hela västvärlden. Men nu kommer jag. Vit forskare. Eh, journalist var hon givetvis. Mm. Eh, och pratar med de här stackars, stackars svarta människorna som inte visste någonting överhuvudtaget. Mm. De hade ingen aning om någonting. Om det inte vore för mig så hade oh. de inte vetat det här. Oh. Det blir liksom någon slags annan så här strukturell rasism som alltså hon menar ju väl. Oh, Men när jag läser fast... boken mm. så reagerade jag ganska starkt på det och sen mm. så när jag hade kollade upp recensioner så ser jag mm. att det är några, några andra som har reagerat på det men de flesta tycker att boken är väldigt bra och det gör man ju för att det är ju en, en hemsk historia eller det är ju liksom en, en historia som drabbar den när man hör om den och särskilt liksom när hon skriver om ja men, behandlingen som Henrietta fick och hennes dotter då som de väl kom fram till att vara CP-skadad som bodde på det här hemska mentalsjukhuset mm. för svarta mm. eh, och när de åker till där och liksom kollar i arkivet och får, liksom får, får reda på vad som händer, alltså det är ju jättemycket som drabbar den i den här boken mm. men jag har, jag tycker att Rebecca kanske går i, i en, ja jag vet inte jag tycker att den, den blir, hon hade kunnat välja andra ord till exempel mm. när hon mm. ska beskriva eh, hur Henriettas dotter blir Deborah blir, blir glad så är det verkligen där ja, eh, och när hon hoppar på, på sängen i förtjusning och klappar händerna som ett litet barn och skriker Åh, nu får vi pengar! Och jag menar, det är ju ändå en vuxen kvinna på över 50 år mm. som har gått igenom ganska mycket. Och även om hon inte hade gått igenom särskilt mycket så tycker inte jag att det är ett jätteschysst sätt att beskriva någon. Väldigt hon förminskande. Så den biten hade jag jättesvårt för mm. eh, när jag läste. Mm. Eh, att den var liksom så här von Oben perspektiv ja. på något sätt. Hatar, eh. hatar sådana perspektiv. Ja, men det ska tilläggas att jag har säkert väldigt lätt för att läsa in sånt. Eh, om jag ska vara lite självkritisk. Fast... Ja, eller är det så att andra människor har lätt för att eh, se bort 
från sånt. Ja, kanske. Alltså, Tänker det kanske jag lätt. att det kanske snarare är så att man... Att många väljer att inte reagera när, mm. på, på sådana saker tyvärr. Och eh, jag tycker kanske att det, krävs, att det behövs fler som gör det. <laughs> Nej men alltså, så är det ju. Um, ja. Men med detta sagt så tycker jag ändå att det är ju en viktig bok. Det är en viktig berättelse. Som mm. måste, men den hade berättas. kunnat berättas på ett annat sätt. Jag hade föredragit ett annat berättelsesätt. Mm. Ja. Men mm. fortfarande tycker jag att den är värd att läsas. Mm. Eh, och eh, ja. ja, det väl räcker väl. Ja. Så. Så tycker räcker jag. det. Mm. Oh! Mödrarna söndag, Graham Swift. <laughs> ja, vad är den handlar om egentligen? <laughs> alltså så här, det här är lite roligt med Mödrarna söndag. För det här är ju också en eh, bok. <laughs> det här är en bok. <laughs> är det? <laughs> det är det. Um, det är inte en särskilt lång bok. Men det är en bok som har uppmärksammat så sjukt mycket mm. sista tiden. Och mm. det här var ju verkligen så att jag tänkte så här, men det här, det här måste jag ju läsa för att hänga med i snacket. Mm. Um, och jag tror att vi typ började läsa den nästan samma dag. Um, mm. Mer eller mindre. Och det var ju, det är ju också så här det var ju någonstans så läste jag att den, att den skulle vara så här en bok som tar upp klassproblematik och bara där så var jag sån alltså, klass det här... och att den skulle vara att den inte är någon filgud det är ju liksom den bästa kombinationen alltså, jag borde ju bara läsa Anneli Jordal egentligen <laughs> det är ju inte en filgud jag skulle inte säga att det är en filbad heller utan det här är en så här, det är en bok som skildrar en enda dag mm. i ja, egentligen i en persons liv men såklart och personen i hennes omgivning Mödrarna söndag var en, en söndag per år då tjänstefolket fick ledigt för att åka hem och på sina föräldrar. Det var väl den som senare blev morsdag. Det var det säkert. Jag läste det på Wikipedia. Ja, så mycket research har inte jag gjort. Det var ingenting som jag visste innan. Det här utspelade sig 1924. Det är en 30 mars och tjänstefolket får ledigt. De allra flesta åker ju hem men Jane som är Ja, de har ju massor av olika titlar för tjänstefolken i de här mm. familjen. Men hon, hon har ingen familj, hon är föräldralös. Mm. Så hon åker istället till sin älskare. Mm. Som typ är sonen på grand, granngården kanske är fel att säga. Men ett så här estate i granngodset. Ja. Um, de får gå över några ängar. Det, som man ju ofta precis, gör. eller cykla längs med någon landsväg. Hon får ju mm. låna cykeln och det är också väldigt viktigt att, man, att, att hon faktiskt får tillåtelse. Hon verkar visserligen jobba för en ganska schysst familj överlag, upplever jag det som. Eh, han är mm. noga med att eh, ge henne lite extra pengar för att hon ska kunna köpa sig någon bit mat typ under den här lediga dagen och, och så. Eh, hon, hans, hennes älskare är ju då sonen i det här grann, eller godset nära nära vids som, som är förlovad och ska gifta sig ganska snart eh, med någon annan rik senärta som uppenbarligen inte är Jane för Jane är ju tjänsteflicka mm. eh, och det skildrar liksom ja, deras dag tillsammans ja. och, eh, när de har haft right and titan då, sen när de skildrar precis, man, vi får inte, de skildrar inte the right and titan utan det är väl liksom Dock, nej det är väl precis efter Men det är ju mm. väldigt mycket detaljerad kropp Mycket tutte <laughs> Och liksom så här, uh, men Hon kallar det för fitt 
berätta för det hade hon, alltså jag vet inte. Och sen mm. ingående beskrivning av hans kulor. Ja, det, också. det är det. Så det är ju väldigt mycket kropp så där i början. Så att även om, alltså det osar ju sex även fast de precis har haft man, sex. Man känner liksom lukten av sexet om man säger så när man, ja. när man läser det. Eh, vad tyckte du, alltså det här är ju ändå liksom, det, det är en kort bok och den utspelar mm. sig verkligen bara över en dag. Vad tyckte du om den? Tycker du om mm. den här typen av böcker? Nej. Jag <laughs> skojar bara. Eh, Alltså både och Jag hade så jäkla höga förväntningar På mm, den här okay. boken Och mm. jag tror att det sabbade den lite ja. För mig eh, Jag tyckte att den var helt, en helt okej okay bok mm. Jag tycker Graham Swift känns lite gubbsjuk I sättet han skildrar kroppar Ja kan man väl säga eh, vilket liksom, Och det kom ju väldigt tidigt ja. Och så det fastnade jag ganska mycket mm. på mm. Eh, Och det kunde jag liksom inte släppa För det satt kvar mm. Genom hela boken för mig Att jag liksom Tyckte att det kändes lite som så här Och även om han Både beskriver henne och honom Väldigt ingående så kände jag bara Att det kändes som att så här Medelålders gubbes blick på Vad han önskar alltså Ja lite... för hon är ju samtidigt så även om Han liksom beskriver båda kroppar Så är hon den här mjuka kvinnliga fru- Fruktsamma ja. Och han är liksom Hård och stark och Precis. Eh, stilig. Och det, um, jag... och det tyckte jag var väldigt så här, tröttsamt. Men mm. och, även om det inte handlade, det är liksom inte det enda boken handlar om. Så som sagt, för mig så satt det kvar en del. Så att, även om det var en väldigt bra bok mm. eh, så tyckte jag liksom bara att den var helt okej okay när det kom. Och som, jag minns inte så där jättemycket av den heller, vilket jag tycker säger en del. <laughs> Men det är inte så kort bokslut så mycket. <laughs> nej, nej. Men alltså, jag gillar ju böcker som sitter i så här, alltså, som ger en alltså, något slags historiskt perspektiv. Mm. Ja, jag tycker väldigt mycket om den här skildringen 20-tal. Det är liksom mm. första världskriget har lämnat liksom starka spår i, i den engelska landsbygden. De här familjerna, alla deras söner är ju döda mer eller mindre efter kriget. De åkte ut och de kom inte tillbaka. Um, den andra tjänsteflickan i familjen förlorade väl sin älskade i kriget ja. också. Ja, och bröderna till älskaren alltså, mannen, mannen heter eh, är ju de har väl dött alla tre i krig? Ja, de, nej, de är tre bröder så jag två av dem har dött i krig. Ja, just det, två, ja. två eh, För han har ju en bild på dem på sin typ byrå eller något sånt där de står i sina uniformer. Grejen är att jag gillar ju verkligen den här typen av böcker där det egentligen inte händer särskilt mycket. Mm. Egentligen. Alltså, och den påminner mig ganska mycket om Stoner förutom att Stoner är ju liksom den utspelas under ett helt liv utan mm. att det egentligen händer så mycket. Och det här är ju liksom bara en dag av ett liv. Det är ändå ett väldigt tydligt liksom väldigt tydligt avgränsat tidsperspektiv i båda böckerna. Och mm. Det är ju liksom inte mycket action i någon av dem. Och samtidigt, så här, jag, tyckte, jag tyckte, tyckte om den här. Jag, jag skulle inte säga att det är årets bästa bok och den här får du inte missa. Men har man liksom några timmar över, för den är ju inte 
det är Nej, ingen tegelsten. Ja. Så tycker jag, men absolut, det är ju klart att det här är en bok som man kan sluka för att kunna säga så ja ah, men den har jag också läst. Och så kunna ja. hänga med i debatten. Nej men liksom för att en gång skulle få känna, till skillnad från ett litet liv som vi har som read along som är en sån här tegelsten på åtta. Hur många sidor är det? 800? 700 någonting. 700 ja, någonting. Och det är, liksom, det är också en sån här bok som omnämns och det krävs ju liksom ett engagemang för att ta sig mm. igenom den. Det gör inte det med Mödrarna Söndag. Och ska man välja en bok för att liksom känna sig att ah, jag läste den, då, då tycker jag att då kan man liksom satsa på Mödrarna Söndag mm. om man liksom vill, känner att man vill ha klämt en av de här eh, superomnämnda, hypade böckerna mm. av i år. Eh, så är den väldigt lättillgänglig. Ja, mm. det får man ju säga att den är. Mm. Eh, och också det, är ju liksom, det ger ju en väldigt bra bild av hur det säkert kunde vara på den tiden. Mm. Det är ju väldigt mycket som man. Alltså, det är ju väldigt mycket som vi inte vet. Alltså, man lever ju liksom sina liv och allting blir bara mm. på så här slags så här litteratur eller historia som är så här abstrakt. Och då just när det kommer en sån här bok som verkligen skildrar en dag mm. i 1924, 30 mars. <laughs> då. Ja, man lär sig någonting man, lär man får med sig, sig något Ja men det är många små detaljer med som, mm. de liksom, som man kan baka in när det är liksom sån otroligt begränsad tidsperiod som det är. Så jag, men jag tyckte om den. Den är läsvärd. Måste man läsa den? Nej. Nej. Det måste man inte. Nej, alltså som sagt jag tycker den var helt okej okay, men jag hade, jag hade dels hade jag för höga förväntningar mm. och sen så hade jag liksom svårt för kroppsskildringarna. Mm. Men det finns säkert de som ser något slags här poetiskt eller någon stort litterärt i hur de beskrivs. Jag är bara inte den. <laughs> Vi kanske bara inte förstår bättre. <laughs> Nej, faktiskt. Men du, apropå tv-serier mm. så tittade jag på The Good Wife. Ja, just det. Och det har kommit en spin-off. Har det? Som heter The Good Fight, tror jag den heter. <laughs> ja. Och då är det Diane, som, Diane Lockhart har ju varit en stor... Alla som har sett... Ni som har sett The Good Wife Jag bara, vet, frågetecken. Ni som vet, vet. <laughs> eh, det är hon. Det är henne det handlar om. Okej. Okay. Eh, hon får väl sparken från Lockhart eh, och startar upp något eget... Har jag läst. Mm-hmm. Är det en, har, den, har den liksom haft premiär? Eller är det den finns en hel säsong tror jag på HBO. Mm-hmm. Härligt. Man Och det hade jag helt serien. missat. Jag, jag såg det av en slump. Ja. Så den, den kommer jag se. Va, vet du vad, vad jag inte kommer se som jag såg reklam för idag på Facebook? Nej. Pitch Perfect 3. Va? Nej. Alltså, ja. Den verkar om möjligt ännu sämre än Pitch Perfect och Pitch Perfect 2. Alltså, ettan såg ju jag någon kväll mm. när jag var ensam. Ja, och ettan har jag också sett. Det är därför jag känner ja. att jag får uttala mig. Ettan är väl ändå liksom ganska mycket fokus på musiken. Men det är liksom ja, lite... och jag gillar ju när de sjunger. Sen är det ju liksom den storyn man har sett tusen miljoner gånger. Mm. Med missförstånd med två som gillar varandra Och sen så gillar de inte varandra Och sen så är det någonting som händer och så. Ja, ja, men du vet. Tyvärr ser det ju Anna Kendrick Som har huvudrollen Och ja, jag är ju är inte förtjust i henne också. Och på tal om det så har ju du och jag Båda två sett Trolls väldigt många gånger Senaste tiden Väldigt många gånger Grejen var att de första tre gångerna jag såg den Så tyckte jag den var så jävla dålig Och jag bara, hur har de ens kunnat ge ut den här skiten Men fjärde gången som jag såg den Då började jag ändå se att det finns Alltså det här, det är ju målen med Som är väldigt roligt Ja, alltså Trolls um, 
Jag både gillar den och gillar den inte. Därför att det, samtidigt som jag, alltså, de sjunger och jag älskar ju sång och det här är ju ja, låtar som man precis. känner igen. Sen så tittar ju både du och jag på svenska på grund av småbarn som tydligen Dessvärre. tycker att det är bättre. Um, men det är ändå liksom de har, alltså det Berga kungens sal är helt fantastisk när den är med mm. och eh, också den här gamla Gorillas låten Allihopa Ja. Sväng med håret, lärna dansa Fast det är ju inte Whoa. Gorillas ändå men... Nej, nej, nej Men den har de ju översatt Gorillas-låten också Ja, men grejen är Sen så är det lite så här saker ändå som, som vi har pratat om Jag och Perre liksom så här, men, Ja, då har du de här Fula trollen som, som inte fattar bättre än att mm. ja, Man kan faktiskt bli lycklig På andra sätt än att typ Tröstäta Alltså, det är lite Det är ju det de säger Om man bara slutar dissa Jag har nog inte riktigt Jag har nog inte riktigt koncentrerat mig på Nej, jag tycker att du ska inte koncentrera liksom att, att de fula Man skulle ju kunna se det som något, Dessutom så äter de ja, kött då Så det skulle ju kunna ja. vara en, en, en film som promotar att man ska bli vegan eller vegetarian Och det kan jag, jag faktiskt inte se. Och det den. kan jag köpa Jag köper däremot inte in i att man inte ska trösta äta För att bli lycklig för jag älskar att trösta äta Jag känner mig ja, kränkt men, ja. av trolls Däremot så har vi haft många Jag och Morris har ju många dance-offs nu till Justin Timberlake Till originalsången och alltså videon. jag gillar ju Justin väldigt mycket ja, Jag klarar inte av att lyssna på en hel skiva nej, 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 Men får... vissa låtar Tycker jag ändå är så här. Man får när jag kommer till mm. Bring me sexy back Så tänker jag alltid hur jag liksom så här går tufft Ner för gatan <laughs> Ja men det är ganska lätt att gå lite Med lite så här swagger mm. till Justins låtar och, um, Ja och just den här Nu kommer jag bara för det inte ihåg ens Vad den heter Som är trollslåten Den det finns ju också Och det är vi ju tror jag till och med att vi nämnde i samband med Oscarsgalan han gjorde ett fantastiskt framträdande på Oscarsgalan med den låten speciellt då det som man drömmer om att få gå in, gå dansa in till låten mm. som man gör man vill ju gå dansa till den här ja. låten um, så jag och Morris brukar köra den som tandborstningslåt så dansar mm. vi borsta tänderna mm. kan jag tipsa om, det funkar bra på fredagar annars så är vi ofta för trötta och tjuriga så, ja, ja, det blev ett men, avsnitt av det här också är det? Ja, ja, nu ser det ut så här mm. Att vi kommer intervjua Madeleine Bäck Yes Och sen kommer vi ta ett sommaruppehåll mm. Om livet vill Kanske det blir en sommarbonus Men det är nog ingenting som man ska hålla <laughs> andan Livet vill ofta inte Det är som vi <laughs> precis. Vi gör, alltså vi gör vårt, vårt första officiella Lilla sommaruppehåll helt enkelt För mm. vi har faktiskt inte haft något Sändningsuppehåll som så Vi hade ju inte ens någon längre avbrott När du födde barn Nej för då hade vi ju spelat in Precis. På um, så vi, Och då kanske vi får passa på att läsa Några av de här böckerna som den andra personen Redan har läst och som vi känner att mm, vi inte precis. Alla läser för att de har ingenting att uh, prata om i podden Samtidigt så kommer vi ju Nog lägga väldigt mycket tid på att läsa Ett litet liv Ja särskilt med tanke på att jag redan har hamnat på efterkälken I vår readalongs ja, mot på i två dagar positivt där. 30 sidor om dagen det klarar man av Och sen var man ensam med barnen Plus hade sönbrist och Ja. Fast jag ligger nog fasen i, I fas. Ja men jag läser 30 sidor nu Innan jag går och okay. fas. Lycka till klockan är halv elva På en söndag 
Ja, nej, så eh. Madeleine Beck, avsnittet med Madeleine blir vårt sista innan sommaruppdrag och sen kommer vi tillbaka med en ny säsong helt enkelt. Säsong Precis. tycker jag låter lite coolt sådär. Mm. Så, ja. Och eh, har ni några önskemål inför vår nya säsong så bring them on i ja. kommentarerna här eller inne på Facebook eller mejla oss. Och ja, några har mejlat oss och vi, ni har säkert sett att om man mejlar på Facebook så kan man ju se att någon har läst meddelandet. Mm. Och det är oftast jag som har läst det. Och sen <laughs> jag så har jag glömt bort det. det <laughs> och sen glömmer jag bort det. Och sen så, ja, vi kommer svara. Vi svarar på alla mejl. Ibland svarar vi bara mm. lite långsamt. Ja. Lämna, man kan ju lämna kommentarer på Instagram också. Alltså ifall det är några författare som ni tycker absolut borde vara med i ett avsnitt. Ifall det är några böcker som ni tycker vi har missat tipsa på om allt. Vill ni ha ett temaavsnitt? Ja, vill ni ha mer idolbilder på oss så kan ja. vi medla att det kommer inte hända för vi ser inte kloka ut på bild tillsammans. Vi blir ganska... <laughs> jag vet inte. Jag tror att alla har sett vår midsommarkavalkad som ja. jag har lagt upp på Instagram. Men det var ett gott försök. Du var försök. jättefin gumma. Jag vet, jättefin. men inte du. Jag skojar. <laughs> Noll skoj. Jag har några på kameran också som jag inte hunnit tanka över. Jag ska se mm. hur de ser ut. Ja, nej men, så. Med detta sagt ja. eh, Hoppas ni får en skön sommar eh, Vi kommer ju fortfarande Uppdatera Instagram Troligtvis mm. bara med framsidan på Ett litet liv <laughs> Nu är fyra veckor framåt eh, men, ja, men den kan ju vara kul Att se på i olika vinklar Det kan ju bli en utmaning i sig Få till så många unika bilder som möjligt mm. Med bara ett litet liv Ja, jag vet inte tusan hur det ska gå. <laughs> Nej, men jag bara, kommer det något mer? Nej, det kommer inget eh, Som en förbannad podd på Instagram, en förbannad podd på Facebook, en förbannad read-along som grupp på Facebook kan man mm. söka sig till om man vill vara med och läsa ett litet liv eller om man redan har läst den och vill vara med i diskussionen eller om man inte har läst den men vill liksom bli spoilad. Ja, för all del. Allt är för all del. Då kanske det eh. känns som att man har läst den så kan man he- säga att man har läst den fast man bara har läst våra kommentarer till den. Ja, de kan ju vara nog så insiktsfulla Ni hör nu mycket fint vi har att säga varje avsnitt <laughs> oh, nej, Och hörni. med detta sagt vi, vi hörs tillsammans med Madeleine Och sen så är det glas sommar <laughs>